0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de qué son los divertículos. Un tema muy importante, no tan conocido, pero que puede causar muchísimos problemas si no lo detectamos a tiempo. Con esto empezamos. Vamos a platicar entonces qué son los divertículos, que por supuesto afectan a tantas y tantas personas. Básicamente son alteraciones anatómicas del colon, un poquito como una llanta que de pronto le sale un chipote. Así son los divertículos. Específicamente son sacos causados por herniación de las capas del colon. Recordaremos de videos previos de Fisiología del Intestino que nos baja en la parte de arriba que todo el tracto gastrointestinal, incluido el colon, tiene tres capas. La mucosa, la submucosa y la muscular. Voy a veces sería una cuarta capa, pero dejémoslo en estas tres capas. Y los divertículos sin inflamación, es decir, solamente el saco, la herniación, la bolita que sale del colon, es extremadamente común. Ahorita vamos a ver qué tan común. Entonces, muchísimas personas lo tienen incluso sin saberlo. Pero con el tiempo, estas bolitas pueden llenarse de materia fecal, de bacterias, de otras cosas, y entonces pueden inflamarse, entonces Ya nos empiezan a molestar, nos empiezan a doler, nos quedan síntomas. Si no se atienden, pueden perforarse, es decir, literal le hacen un hoyo al colon y entonces empieza a salir todas las bacterias que teníamos ahí metidas al peritoneo y también el contenido gástrico o no gástrico, el contenido que tenemos en el colon de materia fecal también empieza a salir. y Esto puede llevar a complicaciones importantes que también vamos a ver un poquito más adelante. Cuando un divertículo se inflama por todos estos procesos, se conoce como diverticulitis. Entonces, puedo estar divertículos no inflamados o puedo diverticulitis, diverticulosis o diverticulitis. Ahora, ¿qué tan importantes son? El 50% de las personas mayores de 60 años van a tener divertículos, un poquito más frecuente en mujeres que en hombres. Del 5 al 20% de estas personas con divertículos van a progresar a diverticulitis, a esta inflamación de los divertículos y a tener secuelas o complicaciones importantes. Una vez que una persona se recupera de una diverticulitis, de estas molestias por divertículos, la recurrencia, es decir, que vuelvan a tener diverticulitis, es alrededor del 1%. Y aquí hay algunos pacientes con más riesgo, que tienen un riesgo mayor, otros tienen un menor riesgo, pero alrededor del 1% es la tasa, digamos, de repetición. Y frecuentemente en una colonoscopía, de rutina en el que te estás estudiando para detectar cáncer de colon, se pueden detectar estos divertículos hace hacer algunas maniobras preventivas, aunque es importante mencionar que la colonoscopia tal cual no se usa para detección de divertículos. Ahora, ¿qué los causa? ¿Por qué aparecen estos divertículos? Nosotros recordaremos, este es nuestro sistema gastrointestinal, básicamente cuando nosotros comemos, el estómago se encarga de eh, digerir, de eh, hacerlo en pedazos muy muy pequeñitos, de ahí el intestino absorbe los nutrientes y va a pasarle al colon ya prácticamente todo absorbido de nutrientes. Es decir, ya no queda casi nada valioso, el colon solo se va a encargar de absorber agua y absorber algunos nutrientes como potasio. Entonces, en esta primera sección, el, eh, la válvula ileocecal y el colon ascendente es donde llega más líquido y llega con más sustancias todavía este producto que estamos digiriendo. De ahí el colon transverso y mientras vamos avanzando al colon descendente, al sigmoides y al recto, se va volviendo más y más seco, con menos nutrientes y con más bacterias. Eso hace que la presión en estas últimas partes, en estos últimos segmentos, sea mucho mayor hasta que por supuesto logramos ya evacuar todo ese producto que ya no necesitamos y que tenemos que eliminar. Como en esta parte descendente, colon sigmoide y recto, es donde hay una materia con más consistencia, más dura básicamente, pues entonces aquí es donde la presión también es mayor. Si nosotros viéramos eh, cómo está funcionando, básicamente imaginando que este es nuestro colon, este se contrae para ir empujando hacia adelante toda esta materia que trae adentro, moviendo el bolo, que ya no se llama bolo en este momento, pero moviendo el contenido, hacia adelante y esto lleva por supuesto a que si nosotros consumimos algo que tiene mucha fibra y algo que tiene mucha agua y tomamos mucha agua en el día, nos va a llevar a que por supuesto cuando empujamos la materia hacia adelante, pues hay una presión sobre las paredes, pero si es algo mucho más seco que no tiene fibra como la carne, a diferencia de las frutas y las verduras, esta presión va a ser mucho más alta. Por supuesto entonces esta presión alta va empujando las paredes, va empujando la mucosa, la submucosa y la muscular y esencialmente hace que progresemos de un colon que está planito entre comillas a un colon que ya tiene estas bolitas y estos chipotes con el paso del tiempo. Evidentemente, si dijimos que en el colon descendente, en la parte izquierda, es donde usualmente hay más presión, veremos que ahí es más frecuentemente encontrar los divertículos completos o divertículos reales, porque de nuevo, ahí tenemos materia más seca y tenemos presiones mucho más altas. Sin embargo, del lado derecho del colon, en el colon ascendente, también podemos llegar a encontrar este tipo de protuberancias. Usualmente no incluyen a la muscular porque estamos hablando de presiones más bajas y eso se llaman también como pseudodivertículos. Por supuesto, muy importantes, también pueden llevar a complicaciones, pero los divertículos, es decir, del lado izquierdo, pueden ser incluso más eh, frecuentes, especialmente en población de occidente eh, y en orientales más divertículos del lado derecho. Por supuesto, por la dieta, por la actividad física, porque hay más sobrepeso y obesidad de este lado más consumo de carnes, menos consumo de fibra, etcétera, etcétera. Ya que tenemos estos chipotes, por supuesto, la materia fecal tendría que pasar por aquí adentro. Entonces, en vez de que pase de manera limpia, pues se va a ir quedando justo en esos divertículos. Y dependiendo de la forma del divertículo, qué tan protuberante sea, qué tan angosto sea el cuello, puede quedarse atorado, empieza a tener muchas bacterias creciéndole, se llena de gas, se llena de líquido, Aumenta la presión y con el paso del tiempo genera inflamación en la pared del colon. Entonces Toda esa presión de esta materia fecal que está generando bacterias, gas, líquido, presiona la pared, la daña y genera inflamación. Y Por supuesto, cuando la inflamación es importante y no se trata de manera oportuna, esto puede llevar a una ruptura y que ahora tengamos todo este contenido que sale del colon donde debería estar, y por supuesto invada la cavidad abdominal, el peritoneo y todos los otros tejidos que estén juntos. También puede llevar una fistulización, es decir, un túnelcito que se forme entre el colon y otras estructuras como la vejiga, eh, por supuesto, otros conductos que estén por ahí y entonces tengamos el contenido del colon saliendo por otros orificios que no debería pasar. Todas estas son complicaciones eh, una vez que tenemos diverticulitis que no se atiende de manera oportuna y correcta. Puede llevar a absceso, que es una bola de bacterias y de infección, a una perforación, como estábamos mencionando, a una peritonitis y a la fístula que estaba mencionando. Todas estas complicaciones muy importantes y ya más complicadas, más difíciles de tratar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, si ya quedamos que es un chipote que le sale al colon, pues mientras más presión tengamos, peor, mientras más tiempo llevemos con el colon funcionando, pues también es peor, y mientras más duro y mientras más seco esté todo el contenido de nuestro colon, también esto lo hace peor. Entonces Vamos a encontrar que los principales factores de riesgo es tener más de 60 años de edad con un bajo consumo de fibra. Por supuesto, la fibra ya sabemos está incluida en las frutas, en las verduras, este, y en algunos granos. y Principalmente frutas y verduras que son comidos directo en jugo, pierden mucha de la fibra que contenían originalmente. La poca actividad física también se ha asociado con, con una mayor frecuencia de divertículos. Esto probablemente porque justo el ejercicio fortalece también los músculos del colon y oxigena muy bien la mucosa y la submucosa. La obesidad se ha asociado con, por supuesto, también divertículos debido a que aumenta la presión intraabdominal y, por lo tanto, también la presión en el colon. Y finalmente, el sexo femenino se asocia con más frecuentemente problemas de divertículos y frecuencia de diverticulitis y de diverticulosis. Evidentemente, para prevenir, pues, vamos a tener que disminuir estos factores de riesgo dentro de lo posible. ¿Cuáles son signos y síntomas que es lo que el paciente va a experimentar cuando tiene divertículos? Aquí, importante mencionar que hay pacientes que tienen divertículos que nunca les da complicaciones reales y que al final de su vida fallecen de otra cosa y si por alguna razón se les hace una autopsia, ahí se encuentran los divertículos. Entonces, no todos los pacientes van a desarrollar síntomas. ¿Qué es lo que puede presentar un paciente? Incluso de manera leve puede presentar dolor abdominal, todos los síntomas van a presentarse principalmente después de que el paciente come, porque por supuesto eso activa el colon y entonces ese movimiento pues, lleva a que los divertículos tengan ahí eh, o inflamación o simplemente al pasar cosas a través de ellos, generen esa molestia y van a mejorar al evacuar o al pasar gas. Entonces eso disminuye ese mismo dolor. Vamos a tener entonces pacientes de más de 60 años frecuentemente que tienen dolor abdominal, esto después de comer, cambios en hábitos intestinales, a lo mejor o lo más frecuente es constipación, aunque también puede llegar a presentar diarrea, pero entonces a lo mejor era una persona que en sus 50 iba al baño todos los días y ahora a sus 65 va al baño una vez cada dos días, una vez cada semana, una vez cada dos semanas y nunca se le ha ocurrido checarse con, con el médico y con algunos otros estudios. Van a tener frecuentemente distensión abdominal, después de comer se sienten súper llenos, se llenan de gas y se les hace una panzota, por supuesto, porque el colon está teniendo ahí esa reacción importante y pueden llegar a tener eh, náusea y vómito, también bastante frecuente, eh, principalmente la náusea, el vómito un poquito menos y fiebre. La fiebre ya nos está diciendo un poquito de inflamación en el colon y presencia de muchas bacterias, pero también pueden llegar a tener fiebre. Una vez más, quiero recalcar que muchos pacientes van a pasar desde los 60 hasta los 80 años que vivan con dolor abdominal y constipación y les cae muy pesada la comida y ya no pueden comer nada. Posiblemente tienen divertículos y nunca se han ido a diagnosticar y nunca van a tener una complicación este, porque de nuevo solo un porcentaje, entre 5 y 20% de personas con divertículos desarrollan diverticulitis y complicaciones más importantes. Pero sería muy importante tanto prevenir como revisarse de manera adecuada para eh, no tener después una sorpresa. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por supuesto, con los factores de riesgo en la historia clínica y en la, y en la exploración física. La exploración física, por supuesto, del colon no nos da tantos detalles. Lo más fácil de nosotros determinar es cuando ya hay un absceso que tiene, sientes literal una masa en algún punto del colon. Pero la exploración física nos puede indicar algunos otros puntos como donde hay dolor. Vamos a tener características similares a la apéndice, pero por supuesto del otro lado, del lado izquierdo, cuando estamos hablando de diverticulitis o en general de enfermedad diverticular y entonces podemos ahí encontrar algunas alteraciones en la exploración física. Aunque por supuesto para hacer el diagnóstico necesitamos estudios un poco más eh, avanzados de imagen o eh, de algún otro tipo. La tomografía nos puede mostrar directamente el colon y podemos llegar a encontrar ahí los divertículos y también se puede hacer una colonoscopía o un enema de bario. La colonoscopia y el enema de vario se pueden hacer cuando el paciente no está teniendo un ataque, digamos, o una diverticulitis, cuando no está en el proceso agudo, cuando ya está en el proceso crónico. Porque si hacemos una colonoscopia o un enema de vario justo cuando el paciente tiene diverticulitis, corremos el riesgo de que el paciente se perfore. Y eso, por supuesto, no lo queremos porque aumenta mucho el riesgo para esa persona. Entonces, son estudios muy buenos pero solo se hacen cuando el paciente no está teniendo el proceso inflamatorio en este momento. Ahora, ¿cómo se previene y cuál es el tratamiento? Básicamente, una dieta alta en fibra, más de 10 gramos al día de fibra son lo recomendable, tanto si yo quiero prevenir que me aparezcan divertículos como si ya tengo divertículos, porque eso va a prevenir un siguiente evento de diverticulitis y Por supuesto, eso implica comer muchas frutas, muchas verduras, granos integrales o enteros, etcétera, y no productos de comida rápida, refinados y demás. La actividad física va a ser muy importante para la prevención, así como un peso adecuado, y tener colonoscopías de control. De nuevo, se usan más bien para detección de cáncer de colon, pero ahí podemos encontrar que una persona ya tiene divertículos y entonces meterle mucho más a la dieta alta en fibra porque de nuevo esto puede prevenir que aparezca la versión inflamatoria de los divertículos, conocida como diverticulitis. Ahora, si ya tenemos un paciente que tiene el dolor abdominal, que ya le está molestando, a lo mejor tiene fiebre, tuvo vómito, le hacemos el estudio y le encontramos la diverticulitis. Esencialmente el manejo, a menos que ya tenga alguna complicación, va a ser con antibióticos y con una dieta especial, básicamente dieta líquida y líquidos claros. Va a ser una dieta que es de poca fibra durante el episodio inflamatorio para después, ya que pasó el episodio, volver a una alta fibra, muy muy altas concentraciones de fibra. Vamos a tener un manejo de la fiebre y un manejo del dolor. El manejo de la fiebre usualmente con parastamol, el manejo del dolor usualmente con opioides, excepto morfina. ¿Por qué? Porque si nosotros damos antiinflamatorios no esteroideos, estos pueden llevar a sangrado gastrointestinal, por supuesto, y se han asociado con desenlaces no tan buenos. y En el caso de la morfina puede llegar a incrementar la presión intracolónica, básicamente, y favorecer la perforación. Entonces, se usan otro tipo de opioides, eh, aunque de nuevo no se utilizan tanto antiinflamatorios no esteroidos. Es básicamente opioides lo que utilizamos. Se puede llegar a operar y, y a tener una intervención quirúrgica. En la mayoría de los pacientes no se opera, y los divertículos, el tratamiento usual no es cirugía. Sin embargo, hay pacientes que tienen un muy alto riesgo de recurrencia o de tener complicaciones severas. y Entonces, quitar literal divertículo y hacer diferentes cirugías puede ser la mejor opción para esos pacientes. Por supuesto, el gastroenterólogo junto con los médicos el equipo médico de ese paciente será el que tenga que tomar la decisión de si vale la pena operar o solamente con antibióticos y dieta especial, y por supuesto, manejo de dolor y fiebre, eh, podemos controlar a ese paciente. Y Finalmente, se dan algunos antiinflamatorios específicos de colon, no antiinflamatorios no esteroideos, esos no se utilizan, pero cosas como la mesalamina, que es un antiinflamatorio específico de nuevo de colon y de hecho se utiliza para otras patologías inflamatorias como la colitis ulcerativa. Ahora, con esto, ¿cuáles son las conclusiones? Básicamente, que la diverticulitis o los divertículos en la enfermedad por divertículos es una patología muy frecuente en adultos mayores de 60 años. A muchos nos puede pasar y tenemos que estar prevenidos. Puede pasar desapercibida y ser asintomática. Sin embargo, un porcentaje de los pacientes van a progresar en enfermedad inflamatoria, es decir, diverticulitis, y a tener complicaciones importantes. Se puede prevenir la aparición de los divertículos y también, por supuesto, las complicaciones, simplemente teniendo una dieta mucho más rica en fibra, teniendo más actividad física, un mejor peso eh, y, por supuesto, la visita con el médico para que nos esté revisando. Y Cuando aparecen complicaciones, el manejo ya puede ser complejo y generar secuelas, por lo que tenemos que tenerla en mente y estar revisándola en nuestros pacientes para que no vayan a aparecer. Esencialmente, esta es la, lo que quería mostrarles el día de hoy como una imagen y una información muy general de la, de la enfermedad por divertículos. Probablemente más adelante tengamos más contenido respecto a este tema. Quiero dedicar este video a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de $1 o de $2. dólares porque realmente nos se mucho hacer este tipo de investigaciones y poder compartirla con todos los demás. Este video se lo quiero dedicar a Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Rosaura Murillo, Alejandro Pardo, Laila Hernández, Georgina Juan Rodríguez, Rubén Núñez, Antonio Guizar, María Eugenia, Jesús Francisco Martínez, Jason Silva, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Luis Fernando Zacarías. Finalmente, también les dejo las referencias para que se puedan meter y aprender un poquito más de esta enfermedad. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos cómo prevenir esta complicación frecuente que no siempre conocemos y que de nuevo puede ser muy peligrosa para nuestra salud. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.